0: Capítulo 13 Espero, querida mía, le dijo a la mañana siguiente al señor Benet a su esposa mientras desayunaban, que hayas encargado una buena cena para hoy, porque tengo motivos para esperar una adición a nuestro grupo familiar. ¿Qué quieres decir? No va a venir nadie a no ser que se presente Charles Lucas de imprevisto, y confío en que mis cenas sean lo bastante buenas para ella, no creo que coma así en su casa con frecuencia. La persona de quien hablo es un caballero y forastero por añadidura. A la señora Pérez le brillaron los ojos. Caballero y forastero, el señor Bingley con toda seguridad. Vaya, Jane, qué callado lo tenías, pillina. Ten la seguridad de que me alegraré muchísimo de ver al señor Bingley. Aunque, cielo santo, qué mala suerte. Hoy no pude conseguir ni una pizca de pescado. Lidia amor mío, hazme el favor de tocar la campanilla. Tengo que hablar ahora mismo con Gil. No es el señor Bingley, dijo su marido. Se trata de una persona a la que no he visto nunca. Estas palabras provocaron el general asombro, y el señor Bennett disfrutó del placer de que su esposa y sus cinco hijas lo interrogaran con avidez. Después de divertirse algún tiempo con su curiosidad, se explicó en los siguientes términos. Hace cosa de un mes recibí esta carta, que contesté 15 días después, porque consideré que se trataba de una cuestión delicada que requería una pronta atención. La misiva es de mi primo, el señor Collins, quien al morir yo podrá echarlas de esta casa cuando se le antoje. —¡Dios misericordioso! —exclamó su esposa. —No soporto que se mencione ese asunto. No me hables, por favor, de ese hombre odioso. Creo que es la cosa más cruel del mundo que se priva a tus hijas de la herencia que debería corresponderles. Y si yo hubiera estado en tu lugar, ya habría tratado hace mucho tiempo de hacer algo para evitarlo. Jane y Elizabeth trataron de explicar a su madre la naturaleza de un vínculo testamentario. Lo habían intentado con frecuencia anteriormente, pero se trataba de un tema ante el que la señora Bennett, llevada por sus sentimientos, adoptaba una actitud irracional, por lo que siguió denostando amargamente la crueldad de arrebatar su herencia a una familia con cinco hijas, para dársela a un hombre que no le importaba a nadie. Se trata sin duda de una consumada iniquidad, dijo el señor Bennett. Y nada podrá redimir al señor Collins del pecado de heredar Longburn. Pero si escuchas el contenido de su carta, quizá te de un poco su manera de expresarse. No, de eso estoy completamente segura. Y juzgo en extremo impertinente que se atreva a escribirte, además de una hipocresía. Aborrezco a los falsos amigos. ¿Por qué no puedes seguir peleando contigo cuando lo estuvo ante su padre? Parece efectivamente haber tenido algunos escrúpulos filiales en ese sentido, como vas a oír. Hansford, cerca de West Ham, Kent, 15 de octubre. Mi querido señor, el desacuerdo, nunca zanjado entre usted y mi difunto padre, que en gloria esté, siempre me ha intranquilizado mucho, y desde que tuve la desgracia de perderlo, he deseado frecuentemente curar esa herida. Pero durante algún tiempo me retuvo una duda, el temor a que pudiera parecer irrespetuoso para su memoria que yo mantuviera buenas relaciones con quien él siempre se negó a tenerlas. Ahí lo tienes, señora Bennett. Mi decisión en este asunto está ya tomada, por cuanto después de haber sido ordenado en Pascua, Florida, he tenido la fortuna de verme distinguido con la protección de su excelencia ilustrísima Lady Catherine de Bourgh, viuda de Sir Lewis de Bourgh, cuya generosidad y benevolencia la han llevado a concederme la valiosa rectoría de esta parroquia, desde donde me esforzaré al máximo para que mi conducta refleje el agradecido respeto que siento hacia su señoría, y estaré siempre dispuesto a ocuparme con diligencia de los ritos y ceremonias instituidos por la Iglesia de Inglaterra. En tanto que, clérigo, considero además que es mi deber promover y conservar el beneficio de la paz entre todas las familias incluida en el ámbito de mi influencia. Juzgo por ese motivo que mi actual oferta de buena voluntad es muy digna de elogio y que usted, por su lado, quizá pueda hacer caso omiso de mi condición de próximo heredero de Longburn, en razón del vínculo, y no se sienta empujado a rechazar la rama de olivo que le tiendo. Sería de todo punto imposible que yo no me sintiera preocupado, sabiéndome en medio del perjuicio causado a sus encantadoras hijas, por lo que le pido permiso para disculparme por ello, así como para asegurarles mi disposición para compensarles en la medida de mis posibilidades. Pero de eso hablaremos más adelante. Si no tiene usted ninguna objeción a recibirme en su casa, me propongo tener la satisfacción de presentarles mis respetos a usted y a su familia el lunes 18 de noviembre a las cuatro en punto, abusando probablemente de su hospitalidad hasta el sábado de la semana siguiente, lo que me está permitido sin trastorno alguno, dado que Lady Catherine no se opone a mis ausencias ocasionales de domingo, con tal de que algún otro clérigo se haga cargo de los servicios religiosos del día. Quedo de usted, mi querido señor, con respetuosos saludos para su esposa e hijas, su seguro servidor y amigo, William Collins. A las cuatro en punto, por lo tanto, podemos esperar la llegada de ese caballero pacificador, dijo el señor Bennett al tiempo que doblaba la carta. Parece, a fe mía, un joven concienzudo y muy cortés, y no dudo de que resulte una amistad valiosa, especialmente si Lady Catherine tiene en el futuro la bondad de permitirle que vuelva a visitarnos. No le falta cierta razón, sin embargo, en lo que dice sobre las chicas, y si está dispuesto a compensarlas, no seré yo quien lo desanime. Aunque resulta difícil, dijo Jane, adivinar de qué manera se propone hacernos las reparaciones que cree que se nos deben, el deseo que manifiesta es sin duda un punto a su favor. A Elizabeth le llamó la atención sobre todo su extraordinaria deferencia hacia Lady Catherine, y su amable intención de bautizar, casar y enterrar a sus feligreses siempre que fuera necesario. Debe ser un excéntrico, creo yo, dijo. No acabo de entenderle. Hay algo muy pomposo en su estilo. ¿Y porque qué se disculpa por ser el próximo heredero? Sería absurdo que renunciara si estuviese en su mano. ¿Cree usted que es un hombre sensato, padre? No, querida mía, no lo creo. Tengo grandes esperanzas de que sea exactamente lo contrario. Hay en su carta una mezcla de servilismo y de presunción que resulta muy prometedora. Estoy impaciente por conocerlo. Por lo que hace a la composición, dijo Mary... Su carta no parece defectuosa, la idea de la rama de olivo no es totalmente nueva, pero creo que está bien expresada. Para Catherine y Lidia ni la carta ni su autor ofrecían el menor interés, era prácticamente imposible que su primo se presentara en una guerrera roja, y ya hacía bastantes semanas que no habían recibido satisfacción alguna del trato con hombres de cualquier otro color, en cuanto a su madre, la carta del señor Collins sirvió para disipar gran parte de su malquerencia, y asombró a su marido y a sus hijas por la calma con que se preparaba para dar la bienvenida al reciente clérigo. El señor Collin se presentó a la hora anunciada, y la familia en pleno lo recibió con gran cortesía. El señor Bennett, de hecho, dijo muy poco, pero las damas estuvieron suficientemente dispuestas a hablar, y su huésped no dio la impresión ni de necesitar que se le animara ni de tener una marcada inclinación al silencio. Era un joven alto y corpulento de 25 años, aspecto grave y majestuoso y modales muy ceremoniosos. No tardó en felicitar a la señora Bennet por unas hijas también parecidas. Había oído muchos elogios sobre su belleza, aunque en este caso la fama quedaba por debajo de la realidad. Luego añadió que estaba convencido de que a su debido tiempo las vería todas bien colocadas gracias a sus matrimonios convenientes. Esta galantería no fue del gusto de algunas de sus oyentes, pero la señora Bennet, que no hacía remilgos a ningún cumplido, respondió con gran presteza. Es usted muy amable, señor mío, y quisiera con toda el alma que sus palabras resultasen ciertas, porque de lo contrario quedarán en la miseria. ¿Las cosas están dispuestas de una manera tan extraña? Alude usted quizás a la vinculación de esta propiedad. Ah, señor mío, así es, efectivamente, es una cosa terrible para mis pobres hijas, tiene usted que reconocerlo. No es mi intención criticarle usted por ello. Ya sé que en este mundo esas cosas dependen del azar. No hay manera de saber dónde irán las herencias una vez se vinculan. No soy insensible, señora, a las dificultades de mis bellas primas. Y podría decir mucho sobre este tema si no me lo impidiera el temor a parecer impertinente y precipitado. Pero puedo asegurar a sus hijas que vengo dispuesto a apreciarlas en todo lo que valen. No diré más por el momento, pero quizá cuando nos conozcamos mejor». El señor Collins se vio interrumpido por el anuncio de la cena, y las hermanas, que no eran el único objeto de interés del joven clérigo, intercambiaron sonrisas de inteligencia. El vestíbulo y el comedor, con todos sus muebles, fueron examinados y elogiados, y las alabanzas del joven clérigo habrían tocado el corazón de la señora Bennet, de no ser por la desagradable suposición de que lo veía todo como futuro propietario. También la cena fue, a su vez, muy alabada, y el señor Collins quiso saber a cuál, entre sus bellas primas, se debía la excelencia de los manjares servidos pero la dueña de la casa se encargó al instante de sacarlo de su error, al asegurarle con cierta espereza que los Bennett eran perfectamente capaces de tener una buena cocinera y que a sus hijas no se les había perdido nada en la cocina. El invitado le pidió perdón por haber incurrido en su desagrado. Con un tono más amable, la dueña de la casa declaró no estar ofendida en absoluto, pero el señor Collins siguió disculpándose por espacio de un cuarto de hora.